0: Europa-Radio-Talk mit Tanja Schiffers. Wir sind zurück im Studio 78 hier im Europapark, der leider immer noch leer ist. Wir befinden uns in der Off-Season, aber es wird fleißig gewerkelt. Und das ist das Gute, es finden so langsam wieder Veranstaltungen statt. Unter anderem äh, kommt die Miss Germany zurück. In diesem Jahr 2022 wird wieder eine neue Miss Germany gekürt. Und deshalb habe ich mir, ich sag mal, eine Expertin ins Haus geholt. Jill Andert <lacht> ist hier. Du gehörst zur Miss Germany Corporation und bist, ich glaube, man nennt es dann Sprecherin für die Miss Germany Corporation Richtig. Sehr gut. Das heißt, du bist den ganzen Tag von schönen Frauen umgeben, ja? Ja, schön, <lacht> aber nicht nur schön. Und da sprechen wir heute auch drüber. Genau, da sprechen wir <lacht> auf jeden Fall noch drüber. Die Frage ist jetzt nur für die Leute, die vielleicht in erster Linie nichts mit, mit euch und, ich sag mal, der Veranstaltung Miss Germany anfangen können, müssen wir wahrscheinlich auch am Anfang starten. Das bedeutet, du könntest mir jetzt... In erster Linie mal erklären, seit wann gibt es die Miss Germany Corporation? die Miss Germany Corporation, so wie wir sie jetzt
1: äh, kennen, gibt es seit 1999. Aber wir können auch noch ein bisschen weiter zurückgehen in die Geschichte. Denn der Horst Klemmer, Gründer auch der Miss Germany Corporation, hat schon seit 1960 ein Künstlermanagement mit unter anderem Heinz Erhard aufgebaut. Und ähm, gerade nach dem Krieg war da ganz viel Bedarf an irgendwie schönen Veranstaltungen, wo man sich amüsieren konnte. Und ab 1999 hat sich das Künstlermanagement dann ein bisschen verändert. Und es ist dann zu den ähm, Misswahlen gekommen, zu den Schönheitswettbewerben und zwar ab, seit 1999, weil wir ab dem Jahr den Titel schützen konnten. Also ab da waren wir der alleinige Veranstalter des Miss Germany Titels mhm. und der Ralf Klemmer, Sohn von Horst Klemmer, ist in den 80er Jahren dazugekommen. Seit 2017 ist Max Klemmer jetzt dazu gekommen, also ein Familienunternehmen in dritter Generation geführt und ja, seit äh, 1999 gab es dann die Schönheitswettbewerbe, ganz klassisch bis 2019, also 20 Jahre wow. und dann gab es
0: einen Konzeptwandel. Okay und über diesen Konzeptwandel, da haben wir gleich noch viel zu erzählen. Also so wie ich das verstehe, seid ihr ja quasi dann das Team hinter der Veranstaltung und der Miss Germany an sich. Warum gibt es das denn überhaupt? Du hast schon erzählt, es war ein reiner Schönheitswettbewerb, aber also wer hat sich denn da damals vor 20 Jahren oder noch länger gedacht, Deutschland braucht sowas?
1: Ja, also das war tatsächlich einfach auch die Nachfrage der Gesellschaft, wie ich schon sagte, nach dem Krieg, die wollten sich amüsieren, die wollten irgendwie was zu schauen haben und dann hat man halt gemerkt, die Frau, die hat Lust, auf die Bühne zu gehen, die hat Lust, sich zu zeigen, zu präsentieren und somit war dann die Nachfrage der Gesellschaft tatsächlich da, so dass sich das dann entwickelt hat und das hat sehr großen Anklang gefunden. Miss Germany hat sich als Marke etabliert, es hat einen hohen Markenbekanntheitsgrad und ähm, genau das nutzen wir jetzt eben auch in unserem Wandel, dass dass wir nämlich nicht mehr wie damals nur den Sch die Schönheit anschauen und quasi die Frau nur als äh, ja, schöne Frau betrachten und bewerten, sondern jetzt geht es halt darum, dass wir was verändern wollen und diese Verantwortung nehmen wollen, die wir halt mit, unserem, mit unserer Markenbekanntheit schaffen können.
0: Mhm. Das heißt, wie würdest du vielleicht es nochmal, um es auf den Punkt zu bringen, was musste eine Miss vielleicht noch 1999 können und was muss sie heute können?
1: Ja, sehr gerne. Da gibt es auch unsere sozusagen Teilnahmebedingungen. Also früher war es so, die Frau musste zwischen 16 und 29 Jahre alt sein, durfte keine Kinder haben und musste ledig sein, durfte also nicht verheiratet sein. Und sonst musste sie nichts mitbringen. Also
0: quasi wie, wie Bachelorette und Bachelor. Ja,
1: irgendwie gefühlt schon. Ne? <lacht> okay, vergleichbar, ja. Und heute ist es so, erstmal dürfen die Frauen verheiratet sein, sie dürfen Kinder haben und sie sind, können zwischen 18 und 39 Jahre alt sein sein. Das reicht aber nicht allein, das sind nur sozusagen die, die äh, Grundbedingungen. Äh, zusätzlich muss sie eine Mission haben und sie muss den Willen haben, auch diese zu präsentieren und voranzubringen. Und ähm, Aber nicht nur die Geschichte und die Mission zählt, sondern es ist so ein Gesamtpaket, was mhm. wir bewerten und was wir, ähm, also wie ist auch die Professionalität,
0: wie ist die Inspirationsfähigkeit? Also es muss so ein Gesamtpaket erfüllen. Ich kann mich noch an die Letzte erinnern, Anja Kallenbach war bei mir hier auch im Studio 78 zu Gast und wir haben mal darüber gesprochen, was sie schon alles äh, in ihrem Leben erreicht hat, was ihre Hobbys sind, da waren auch ganz viele tolle Sachen dabei und was jetzt natürlich auch noch ansteht, wenn man dann Miss Germany geworden ist. Jetzt ist nur die Frage, ich habe eben rausgehört, ja, also Miss Germany, der Name patentiert ist seit 99, davor gab es aber auch schon etliche Schönheitswettbewerbe unter diesem Namen. Kann man denn jetzt noch genau festmachen, wer die erste Miss Germany war? Tatsächlich muss ich da passen.
1: Hm? Da es war hat, ich nicht mehr äh, auf der Welt.
0: <lacht> okay, gut. Dann äh, ja, lasst uns doch zumindest mal jetzt über das sprechen, was dieses Jahr noch auf uns zukommt. Ne? Anja wird jetzt quasi vom Thron gestoßen, ganz liebevoll. Aber es wird eine neue Miss Germany 2022 geben. Ich brauche ein kleines Sneak Peek von dir. Was sind dieses Jahr für Frauentypen dabei? Ja, also dieses Jahr haben wir ja Top, unsere Top 22
1: im Miss Germany Camp hier im Europapark, äh, die sind auch aktuell alle hier vor Ort und es sind ganz unterschiedliche Frauen. Also wir haben die erste Transfrau, die mit im Miss Germany Camp ist, wir haben People of Color, wir haben eine Frau mit einer Armprothese, also wahnsinnig divers und natürlich auch Frauen, die sich im ähm, Mindset-Bereich
0: äh, auskennen, Finanzen, also wirklich sehr, sehr vielfältig. Aber ich, weil du jetzt gerade von 22 gesprochen hast, ist es nicht so, dass quasi jedes Bundesland dann eine missstellt? Wie kommen wir dann auf 22? Das war tatsächlich
1: letztes Jahr noch so. Wir ja. haben äh, im Prozess was verändert, ah. denn es gibt keine klassischen Bundeslandtitel mehr. Ähm, das haben wir aus dem Grund gemacht, weil wir, äh, wir hatten letztes Jahr 12.000 Bewerberinnen. Und ähm, wir haben gemerkt, dass manche Bundesländer stärker sind als die anderen. Und wir wollten uns einfach die die ja, die ja Rahmenbedingungen nehmen, nur eine aus jedem Bundesland zu nehmen. Weil wir haben gemerkt, zum Beispiel NRW ist ein sehr starkes Bundesland oder mhm. auch Baden-Württemberg zum Beispiel. Und warum müssen wir uns auf eine fokussieren? Und deswegen haben wir das Ganze aufgebrochen und haben gesagt, komm, wir, wir schauen einfach, wie welche Frau uns äh, umhaut, welche wir mitnehmen ins Camp. Und deswegen sind es jetzt
0: 22 und es gibt keine Bundeslandtitel mehr. Okay, das bedeutet aber, es ist, hat es euch jetzt schwieriger gemacht, Teilnehmerinnen zu finden oder ist es dadurch vielleicht auch leichter geworden?
1: Also ich muss sagen, es ist äh, leichter geworden. Auch generell seit unserem Konzeptwandel merken wir wieder einen Aufschwung in der Bewerberzahlen. Und ähm, wir hat, ich habe es ja gerade schon gesagt, 12.000 Bewerberinnen und das ist eine wahnsinnig große Auswahl. Also wahrscheinlich hätten wir auch
0: äh, 100 mit ins Camp nehmen können, aber irgendwo muss man da mal mit den Ball flach halten. Das heißt, ihr sitzt dann aber auch mit der, mit der ganzen Miss Germany Corporation da und schaut euch dann die Bewerbung an. Ist das Schriftliches? Schicken die, die Frauen euch Videos von sich ein? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, du hast es schon ganz gut. Ähm Eroiert ist es einfach ein Bewerbungsprozess äh, online auf missgermany.de. Es erstmal ein ähm, Formular sozusagen, wo auch nicht nur irgendwie, also früher ging es ja Körpergröße, Gewicht und so weiter. Mhm. Heute ist es wirklich name dann, was ist deine Mission, was willst du verändern, also es geht wirklich viel tiefer und es ist auch viel anstrengend. Da haben wir schon von unseren äh, TeilnehmerInnen gehört, die dann gesagt haben, so puh, also die Bewerbung, wir dachten, wir müssen ein bisschen was ankreuzen, aber das ist schon ein bisschen mehr, <lacht> genau und wie du schon gesagt hattest, haben wir dann äh, unser ganzes Team, die sich dann ähm, damit beschäftigen und auch ähm, nicht nur eine Person die Bewerbung liest, sondern das rotiert, also es ist wahnsinnig intensive Zeit mhm. und ähm, genau,
0: dann wird es danach entschieden. Wie lange dauert denn dieser ganze Prozess? Also wann fangt ihr an zu suchen und wie geht es dann weiter? Du musst uns, glaube ich, mal so ein bisschen hinter die Kulissen auch bringen.
1: Ja, sehr gerne. Also es ist so, dass immer ab März in jedem Jahr die neue Staffel startet und dann ist es erstmal der Bewerbungsaufruf. Die neue Kampagne wird ähm, veröffentlicht und dann geht es erstmal darum, hey, wir haben dieses Jahr, wir sind wieder da, bewerbt euch, ihr könnt euch bewerben und dann ist es meist so bis Mai, die Bewerbungsphase, dann wird dieses Portal geschlossen, dann haben wir ungefähr zwei Monate Zeit, alles zu sichten und dann werden die ersten Top 160 verkündet. Mhm. Diese 160 Kandidatinnen werden dann zu den Live-Experience eingeladen. Das ist unsere erste Produktion, wo man sich dann auch wirklich äh, gegenüberstehen kann. Findet äh, meist in Hamburg statt und äh, zumindest war es im letzten Jahr so. Und ähm, dort finden, kommen dann die 160 Teilnehmerinnen an vier Tagen und wir ähm, lernen uns kennen, erste Produktion mit unseren Partnern. Und ähm, ja, einfach, dass man mal sich ausgetauscht hat. Denn wir sagen ja, wir, wir bewerten sozusagen die Persönlichkeit und die Mission. Und wie soll man das bewerten, wenn man sich nie gegenüber mhm. gestanden ja, hat? Ja, absolut richtig. Dann geht es weiter in das Community Voting. Da haben wir für, bei den Live Experience den Content für produziert ähm, auf unserer Website. Geht einen Monat lang. Und daraus werden dann 80 Kandidatinnen weiterkommen. Jetzt sind wir im November. Mhm. Dann gibt es ein Pitch perfect das ist, dass sich ist die, nicht der Film. Nee, ist nicht der Film. <lacht> <lacht> da müssen die Kandidatinnen sich noch einmal in drei bis fünf Minuten ähm, pitchen vor unserem Team. Und daraus werden dann nochmal 40 selektiert. Jetzt sind wir Ende November. Mhm. Und diese 40 kommen zu unserer nächsten Live-Produktion, der Content Experience. Auch in Hamburg. Scheint schwerer zu sein, als einen Job zu bekommen. <lacht> nee, nee, nee. Es haben ja immer welche geschafft. Und dann, ähm, nach den 40, also der Content Experience, setzt sich das Miss Germany Team auch nochmal mit allen Produktionsbeteiligten, die sie auch dann, äh, die auch die Teilnehmerin kennengelernt haben, zusammen und selektiert nochmal eigentlich 20. Mhm. Wir sind 22, warum? Wir haben uns gedacht, wir reisen am 2. Februar 2022 ins Camp, also Sehr warum schön. nicht 22 Kandidatinnen mitnehmen? So und jetzt sind wir im Miss Germany Camp angelangt im Europapark und jetzt haben wir am 16. Februar, also nächste Woche Mittwoch, das Halbfinale. Mhm. Dort wird nochmal von 22 auf 10 reduziert und am 19. Februar findet dann das große Finale mit 10
0: Kandidatinnen statt und es wird die Miss Germany gewählt. Das klingt äh, nach ziemlich viel Arbeit, aber auch ziemlich viel Spaß. Also ich glaube, egal, ob man es jetzt ähm, zu den 160 Teilnehmerinnen schafft oder ob man noch in die Top 40 bekommt. Ich glaube, jede Frau... Kann stolz darauf sein, diese Opportunity bekommen zu haben und sich wahrscheinlich, nehme ich an, auch im nächsten Jahr nochmal bewerben oder ist es damit dann durch? Nee, man kann sich
1: tatsächlich nochmal bewerben. Wir haben dieses Jahr auch eine Teilnehmerin dabei, die Sarah. Die war auch schon mal letztes Jahr bei den Live Experience, also das Jahr davor, quasi 2020, mhm. aber ist dann nicht weitergekommen und hat gesagt, oh nee, also mir hat es so gefallen, ich will jetzt, ich will ins Camp, ja und jetzt ist
0: sie dabei. Ja, sehr gut, das wird dann auch belohnt, wenn man hartnäckig bleibt. <lacht> Ähm, passiert hier denn jetzt auch, ihr seid zwei Wochen hier, bevor es dann tatsächlich soweit ist und die Miss Germany gekürt wird, gibt es hier dann noch abseits. Ich meine, beschnuppert habt ihr euch ja jetzt schon ein ganzes Jahr quasi. Was passiert hier denn jetzt noch? Es muss ja wahrscheinlich geprobt werden. Es muss irgendwie... boah, Was, was kommt denn da noch? Ich weiß es gar nicht. Ja, also hier im Europapark
1: passiert tatsächlich wirklich sehr, sehr viel. Wir haben ähm, unter anderem Mediencoaching. Ganz wichtig für die Frauen, weil jetzt auch die MedienvertreterInnen ins Spiel kommen und da muss man natürlich so ein bisschen den Umgang auch lernen. Mhm. Und haben da den Jürgen Hörig als Coach eingeladen. Der hat so ein bisschen was erzählt, auch mit seiner Erfahrung schon als äh, Moderator. Dann hatten wir einen Workshop mit Astrid Rudolph. Stil ist eine Bewusstseinsfrage. Und da geht es ganz wichtig nicht darum, dass wir irgendwie den Frauen sagen wollen, so, ihr müsst euch jetzt äh, kurz zurück anziehen und keine Ahnung was. sondern es geht wirklich darum, wie kann man sein Auftreten und das, was man halt spiegeln will, wirklich mit seiner Kleidung unterstützen. Also auch sehr spannend. Dann haben wir natürlich Proben, Proben, Proben fürs Halbfinale und Finale, weil diese riesige Bühne in der Europapark arena ist ja, ja wirklich ist atemberaubend. Endgegner. Ja, es ist wirklich der Endgegner. Und ich liebe das Gefühl, wenn wir das erste Mal mit den Frauen dort in die Arena gehen und es ist wirklich so, alle haben ihre Handys und die wissen gar nicht, wo sie hingucken sollen. Und das mhm. ist so ein richtig, da geht, einem, bekommt man richtig Gänsehaut. Das ist einfach ein ganz tolles Gefühl. Und auch nicht zu vergessen zum... Beispiel hatten wir gestern und vorgestern die ähm, Matzenproduktion mit Magmedia mhm. für die Einspieler, für das Halbfinale und Finale und ähm, ja, da hatten wir auch ganz, ganz viel Spaß und ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse, also alles eigentlich vorbereitend dann auf das Halbfinale und Finale und natürlich dann auf den Titel auch.
0: Ja, natürlich. Ich meine, da ist es ja dann auch nicht vorbei, auch wenn jetzt vorher ganz viel gewuselt wird, damit auch alles für die Veranstaltung schön ist und es klingt ja auch wahnsinnig professionell, was da aufgefahren wird. Ich habe jetzt die letzten Jahre auch äh, immer wieder dann verfolgt, ob live noch 2000, lass mich nicht lügen, 2020 war ich noch live vor Ort und äh, das darauf folgende Jahr aus bekannten Gründen dann nicht mehr, das habe ich dann von zu Hause geschaut. Dieses Jahr dürft ihr aber wieder den ein oder anderen einladen, oder? Richtig, also wir freuen uns wahnsinnig, dass wir dieses Jahr 500 geladene Gäste
1: haben und ähm, genau, das wird für die Show super wichtig sein, weil die Stimmung ist einfach eine ganz andere. Also man mhm. muss wirklich zugeben, letztes Jahr so mit gar keinem Zuschauer, wirklich nur Produktionsbeteiligte, das war schon ein ganz komisches Gefühl einfach. Und deswegen freuen wir uns natürlich wahnsinnig, dass äh, 500 Gäste vor Ort sein dürfen. Und natürlich auch die Kandidatinnen, denn Familie, Freunde, die haben auch ein gewisses Kontingent, was wir denen zur Verfügung stellen. Einfach auch, weil das ja ein, ein tolles Event für die ganze Familie mhm. ist. Und wahrscheinlich auch emotional
0: support am Ende yes. des passiert denn jetzt nach der Krönung? Also Krönung in Anführungszeichen natürlich. Ähm, irgendwann im Laufe des Abends steht dann fest, wer äh, die Miss Germany ist und das kommende Jahr quasi den Titel verteidigt. Was passiert dann? Macht die Gewinnerin äh, sich einen ruhigen Sonntag und das war's dann, bis dann im nächsten Jahr jemand anderes antritt? Oder was, also wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also erstmal, wie du schon gesagt hattest, die klassische Krönung gibt es nicht mehr, weil es ja keine Krone mehr gibt. Ähm, aber nachdem dann der Titel sozusagen übergeben ist, ist es erstmal so, dass Sonntag ganz viel Presseanfragen, Interviews. Meist sind wir montags im Frühstücksfernsehen. Also ganz viel es, es startet. Ziemlich steil direkt. Mhm. Ähm, und dann geht es los, dass wir uns mit der Miss Germany zusammensetzen und einen strategischen Plan ausarbeiten, weil wir können jetzt nicht sagen, ähm, ja... Da passiert, du gehst dahin, 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 sondern es wird halt individual, individuell einfach ähm, besprochen. Was sind die Ziele? Welche Projekte möchte sie vorantreiben? Wo können wir mit unseren Kontakten unterstützen? Welche Partner, Partnerinnen haben wir, die vielleicht genau diese Message super supporten können? Ja, und dann, ähm, ja, in Corona-Zeiten ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil Miss Germany ist ja repräsentativ einfach auch für die Gesellschaft, für die Frauen der Gesellschaft und will natürlich auch sprechen und sich mhm. präsentieren. In Corona-Zeiten eine große Herausforderung, aber wir versuchen, das digital alles aufzufangen. In der Hoffnung, dass wir dieses Jahr wieder ein bisschen mehr Veranstaltungen auch mit ihr dann besuchen
0: dürfen. Ich drücke die Daumen. Kannst du denn mal so kurz anreißen, was äh, Anja Kallenbach, die Siegerin, aus dem letzten Jahr, so die letzten Monate gemacht hat? Wo hat sie sich engagiert? Was hat sie vielleicht angestoßen?
1: Ja, also zu Beginn des Jahres war es ähm, tatsächlich ja noch sehr, sehr Corona- ähm, ja überfallen, sage ich mal, mhm. da war nicht so viel möglich. Wir hatten ein paar Shootings auch mit unseren Partnern, wo sie dann ihre ersten Erfahrungen so gesammelt hat. Und dann hatten wir im, im September ein Panel in Hamburg. Dort hat sie gesprochen, weil sie ja auch ähm, das, das Abitur gemacht hat und das Studium und dann quasi als Einzelhandelskauffrau sich wirklich noch weitergebildet hat. Und dann auch Filialleiterin war, erste Frau der Tegut-Fialen. Und ähm, genau, da hat sie gesprochen und dann haben wir auch teilweise Imagefilme für verschiedene Städte in Thüringen produziert mit ihr, weil sie ist ja leidenschaftliche Mountainbike-Fahrerin und das war natürlich dort für die Landschaften ganz toll, das, das konnten wir auch Gott sei Dank umsetzen und aktuell arbeitet sie tatsächlich an ihrem eigenen Business, was mhm. sie in, was sie in den nächsten Monaten veröffentlichen wird. Dort haben wir dann zusammen gesessen Businessplan geschrieben und mit unserer Expertise unterstützt. Was genau das ist, darf ich noch nicht verraten, aber es geht auf jeden Fall ganz in ihre Hobbyrichtung würde ich okay. mal behaupten.
0: Aber so generell kann man schon sagen, dass die Miss Germany dann nicht irgendwie nach einem Jahr wieder von der Bildfläche verschwindet, sondern wahrscheinlich haben die meisten dann Blut geleckt und sagen, ich möchte mich weiterhin für, für Gutes da draußen einsetzen, oder?
1: Ja, tatsächlich. Vor allem ähm, durch dieses Medieninteresse, was mhm. jetzt auch unsere 22 Kandidatinnen schon ähm, ja, bemerken, fängt es an, dass sie auch spüren, okay, ich bin irgendwie interessant, ich habe was zu erzählen, ich bekomme die Möglichkeit, was zu erzählen und genau das wird auch weiter ausgebaut. Also jetzt unsere Kandidatinnen, die haben schon Pläne und hier noch das irgendwie ausbauen, die haben schon irgendwie Moodboards auf ihren Zimmern mit irgendwelchen Blackboards, also die sind wirklich total inspiriert auch jetzt wirklich was zu starten und das mhm. ist ja auch
0: das, was wir anregen wollen. Ja klar und ich glaube wahrscheinlich auch das was man braucht, äh, um da draußen was zu bewegen, ob jetzt mit Miss Germany oder ohne. Ich glaube, man muss da einfach Feuer und Flamme sein, um was reißen zu können. Jetzt ist natürlich die Frage, abseits von Corona, das hoffentlich mal irgendwann wieder besser werden sollte und wir zurück zur alten Normalität kommen, reißt so eine Miss Germany denn vor allen Dingen jetzt in ihrem ersten Jahr sehr, sehr viel und trifft vielleicht auch andere Missen aus anderen europäischen Ländern zum Beispiel? Also tatsächlich so ein Treff mit anderen Missen aus
1: europäischen Ländern gibt es nicht. Ähm, die Schönheitswettbewerbe bzw. den Miss Germany-Titel übertragen auf Miss Frankreich und Miss Österreich. Ähm, da haben wir gar keine Verbindung hin, denn die machen noch genau das, was wir vor Drei Jahren noch gemacht haben, was also ihr nicht mehr machen wollt. Genau, was mhm. wir nicht mehr machen wollen und auch nicht mehr machen und deswegen wollen wir uns davon eigentlich klar abgrenzen, weil die Miss France zum Beispiel da ist immer noch das Schönheitsideal
0: äh, gefragt, genauso wie bei Miss Österreich und deswegen gibt es da keine Verbindung. Schaut man denn dann neidisch nach Deutschland oder hast du das Gefühl, dass also ihr trefft euch wirklich gar nicht irgendwo? also auch in den Medien, weißt du, dass sie vielleicht wissen, ah, in Deutschland, da ist man schon was weiter, schon was fortschrittlicher. Hast du das Gefühl, da bewegt sich zumindest langsam was oder eher nicht? Doch, ich habe tatsächlich das Gefühl, denn wir hatten ähm, Mitte
1: letzten Jahres eine Anfrage von einem französischen Journalisten, der eben darauf aufmerksam geworden ist, dass wir es genau anders machen und er hat, seine Vision war es, das Ganze mal in Frankreich groß zu machen und zu sagen, hey, guck mal, wie die das in Deutschland machen, warum machen wir das nicht mhm. so, hat er tatsächlich auch dann veröffentlicht. Also vielleicht haben wir so ein bisschen zum Denken
0: angeregt, aber bis jetzt hat sich noch nichts getan, aber wer weiß, was vielleicht noch kommt. Ich wollte gerade sagen, wer weiß, was noch kommt. Apropos, ähm, wir sind ja dann jetzt kurz vor den Live-Shows und vor Halb und dann wirklich auch Finale. Ich glaube, wir müssen unsere Zuhörer jetzt nochmal abholen. Wir haben so viel drüber gesprochen und der ein oder andere, der vielleicht gar nicht so in Berührung vorher mit der Veranstaltung und der Corporation gekommen ist, denkt sich jetzt, ha, das würde ich mir doch mal gerne anschauen. Die Frage ist, wo kann ich es mir denn anschauen?
1: Ja, sehr gerne. Und ihr könnt es euch alle anschauen und zwar auf Twitch. Denn wir werden am Mittwoch, den 16., das Halbfinale ab 20.45 Uhr live verfolgen. Wenn ihr mitkommentieren wollt, das ist nämlich im Chat möglich, müsst ihr allerdings einen Account haben. Ansonsten mhm. könnt ihr es auch so gucken, wie ihr mögt. Und am 19. Februar wird das Finale auch auf Twitch zu sehen sein. Und da gibt es auch ganz neu in diesem Jahr eine Pre-Show ab 18 Uhr. Das ist quasi wie so ein Vorprogramm, wo kleine Einblicke auf den roten Teppich, nochmal in den Backstage-Bereich, die Jury kommt schon mal aufs Sofa, verschiedene Gäste, auch der Familie Mack. Also es wird ähm, ganz viel Vorprogramm und so ein bisschen Vorgeschmack geben. Und ab 20.45 geht es dann auf die große Showbühne mhm. bis 22 Uhr. Und dann wird es nochmal eine Aftershow bei Twitch. Twitch geben, Weil wir leider keine Aftershow-Party haben dürfen. Deswegen gibt es also für euch da draußen eine kleine Aftershow mit der Miss Germany dann auch im ersten Interview.
0: Mhm, wir können dann quasi von zu Hause feiern. Sehr gut. Kannst du denn schon, abseits dann natürlich äh, von den Damen, die dran teilnehmen, schon so ein bisschen uns verraten, wer, wer sonst noch da sein wird? Gibt es Programmpunkte, musikalische zum Beispiel? Darf man schon sagen, wer es moderiert, wer vielleicht in der Jury sitzt. Sind da schon Sachen geflossen? Ich darf alles sagen. Oh, perfekt. <lacht> also, in der Jury haben wir
1: unter anderem Frau Kuludowich, Laura Vontorra, Uwe Ochsenknecht, Aline Rotterfocken ist Olympiasiegerin im mhm. Ringen. Und die war letztens auch hier im Ach, Studio cool, tatsächlich. Sehr cool. Dann ist Caro Kauer, Business mami und auch Content Creator, Paola Maria in der Jury. Und jetzt muss ich noch mal überlegen, wen habe ich vergessen?
0: Mich selbst. Ich bin mhm. nämlich auch in der Jury. Aha. Ich bin Vertreterin der des ganzen Miss Germany Teams. Sehr schön. Und das heißt, ähm, ihr werdet dann quasi beurteilen an sich, ähm, wen ihr vielleicht so als Favoriten seht oder wo euch die Message ganz besonders gut gefällt. Wer leitet denn durch den Abend?
1: Ja, das ist der liebe Nikolaus Puschmann, der sein Moderationsdebüt auch geben wird. Und wir haben auch eine wunderbare Frau als Live-Act dabei und zwar Leonie, auch gerade ganz viel in den Charts mit Remedy und Friendships unterwegs. Vielleicht kann Kennt ihr sie? Wir freuen uns wahnsinnig, dass die beiden dabei sind. Also man
0: merkt, es wird äh, eine riesengroße Produktion. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr viele Leute, die sich schon die letzten Wochen und Monate Mühe gegeben haben, damit das dann jetzt am Wochenende, am 19. ist es ja dann soweit das Finale, alles stattfinden kann. Ich wünsche, ich glaube, ich kann euch nur noch viel Spaß wünschen, oder? Viel Spaß, äh, dass alles gut läuft. Toi, toi, toi. Ich werde dann von zu Hause zugucken. Und vielen Dank, Joel, dass du da warst.
1: Vielen Dank, es hat mir sehr viel
0: Spaß gemacht. Und ich freue mich sehr, wenn ihr alle mal reinschaut. Das machen wir. Ich schreibe es auf jeden Fall in die Show Notes, damit wir wissen, Perfekt. wo wir sind. Danke. Vielen Dank dir.
1: Der Europa Radio Podcast mit Tanja Schiffers und Jörg Schött.